0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute habe ich die wundervolle Dr. Ulrike Bossmann bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, mit ihr darüber zu sprechen, was es eigentlich mit dem Stress auf sich hat und wie wir damit umgehen können. Ulrike ist promovierte Psychologin. Sie forscht auch ganz, ganz viel, hat auch einen Blog, der Soul Suite heißt und beschäftigt sich unter anderem auch viel mit dem Thema Stress. Ich hatte ja eine Community gefragt und ganz, ganz viele, eigentlich alle tatsächlich, die abgestimmt haben, haben gesagt, ja, bitte eine Stressfolge machen, Kerstin. Ich fühle mich nämlich gestresst. Und... Ich habe dann mal die Zahlen recherchiert, es sind tatsächlich 87 Prozent der Deutschen, die sich auch gestresst fühlen. Deshalb dachte ich mir, Schnapp ich mir doch mal die vertraute Expertin in meinem Umfeld zum Thema Stress, die liebe Ulrike, und frag sie doch einfach mal ein paar Fragen, vor allem warum wir alle denn so gestresst sind. Ob das eigentlich nur so ein deutsches Problem ist oder ob das auch global ist. Sie hat uns verraten, welches Land in Europa tatsächlich das glücklichste und ungestressteste Land ist. Das hat mich sehr überrascht wie lange Stress eigentlich gut ist und wann das Ganze ungesund ist, was wir tun können, wenn wir wirklich in diesem akuten Stresszustand sind, wie wir aber auch so ein bisschen vorbauen können, dass wir gar nicht erst in diesen akuten Stresszustand kommen. Wir haben auch noch darüber gesprochen, wie es eigentlich gelingen kann, so viele Aufgaben, die wir haben, Familie, Beruf, private Hobbys, alle unter eine Hut zu bringen und ob es überhaupt so etwas wie ein Stress ist freies Leben gibt. Ganz am Ende hat Ulrike, wie ich finde, einen sehr, sehr spannenden Impuls nochmal mitgegeben, woher eigentlich dieses gestresste Verhalten von uns kommt und was das Ganze begünstigt. Das war auf jeden Fall ein Gedanke, der mir noch sehr, sehr präsent im Kopf geblieben ist. Jetzt würde ich aber sagen, ich spanne dich nicht länger auf die Folter. Ganz viel Spaß mit dieser Folge und los geht's! Hallo Ulrike, schön, dass du hier bist. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein, oder?
1: Absolut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Sehr, sehr gerne.
0: Du bist jetzt hier Gast bei Gefühlt Erfolgreich. Sag doch mal, was ist so ein Moment oder was brauchst du, um dich erfolgreich zu fühlen?
1: Ich glaube, Wirksamkeit. Also für mich ist Erfolg einerseits etwas, wenn ich sehe, ich kann im Leben von anderen was bewirken. Und wenn ich mit meiner Arbeit ja mir Leute zum Beispiel schreiben, hey, das hat mir weitergeholfen und dafür bin ich dir dankbar. Also diese Art von Wirksamkeit finde ich total schön und ich merke aber auch für mich ganz persönlich das Erfolg für mich auch, was nicht nur mit dem zu tun hat, was kommt hinten raus, sondern... Was gebe ich vorne rein? Also wenn ich mich an der Stelle mir vornehme, ich will mich in ein Thema einfuchsen oder ich will jetzt was ausprobieren, auch wenn ich davor vielleicht ein bisschen Schiss habe. Und dann mache ich das. Egal, ob es hinten irgendwie jetzt gut wird oder nicht. Das finde ich auch ein total schöner Erfolgsmoment. Hm. Richtig schön. Ich habe ja in der Community
0: mal so ein bisschen gefragt, wie die aktuelle Stresslage so ist. Und ich war tatsächlich überrascht. Also ich hätte schon mit einem hohen, Ergebnis gerechnet, aber tatsächlich war es so, ich hatte ja per Instagram-Story einfach gefragt, soll ich mal eine Folge zu Stress machen? Fühlt ihr euch gestresst? Und es war tatsächlich jeder, der abgestimmt hat, also wirklich 100 Prozent, hat gesagt, ja, unbedingt braucht. also ich brauche unbedingt diese Folge dazu. Und dann dachte ich mir, frage ich dich doch auf jeden Fall, wir kennen uns ja schon eine Weile und du bist für mich auf jeden Fall die absolute Stressexpertin. Um vielleicht mal so ein bisschen anders in das Thema einzusteigen, wann hast du dich denn das letzte Mal gestresst gefühlt?
1: Ich würde sagen, wahrscheinlich vor einer Woche. Ich habe, glaube ich, mittlerweile eine andere Stressdefinition als die meisten. Es gibt vieles, bei dem ich nicht sagen würde, dass es mich stresst. Aber für mich, eine Definition übernommen, Stress ist, wenn etwas, was mir am Herzen liegt, in Gefahr ist. Dann wird nämlich vieles, ist dann auch nicht mehr Stress weil das vielleicht gerade nervt oder zu viel ist oder so, aber nicht mehr Stress. Aber ja, wir haben einfach in unserem familiären Kreis gerade schwere Erkrankungen, schwere Entscheidungen und die, die stressen, die fordern heraus.
0: Hm. Ich habe mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen Recherche gemacht für diese Podcast-Folge, um natürlich auch ein bisschen vorbereitet zu sein. Und da ist mir ähm, eine Studie durch die Finger, äh, in die Finger gekommen, so sagt man das ja richtig. Von der ProNova-BKK von 2018 war das, glaube ich. Und die besagt, dass 87 Prozent der Deutschen sich tatsächlich gestresst fühlen. Das ist ja echt wahnsinnig viel. Ist das auch deine Erfahrung, dadurch, dass du ja viel auch mit, mit Stress zu tun hast, dass das wirklich so ein, so ein, so
1: ein Massenproblem ja eigentlich schon ist? Total. Ich glaube, wir sind halt in einer Zeit angekommen, die uns viel, viel abverlangt. Und da sind wir mal jenseits der Anforderungen, die so eine globale Pandemie noch mit sich bringt und jenseits der Belastungsfaktoren, sondern auch ganz unabhängig davon ist es einfach wahnsinnig dicht, wahnsinnig schnell. Die Ansprüche an uns, die andere an uns stellen, die wir selber an uns stellen, sind einfach wahnsinnig gestiegen und in der Folge fühlen sich einfach unglaublich viele Menschen gestresst. und ähm, Also nicht nur als so ein Ab- und Anmal, sondern wirklich auch als Stress wie so als Dauerbegleiter. Und ich glaube, darin liegt schon auch eine Gefahr zu glauben, das ist halt irgendwas, was man halt so hat. Und dann bin ich halt gestresst, ja kann ich halt jetzt nichts machen, weil es natürlich einen Haufen, einen Haufen negative Folgen hat, wenn ich mich so dauerhaft fühle. Aber ja, es ist mittlerweile tatsächlich ein Massenphänomen.
0: Da sind jetzt, glaube ich, ganz, ganz viele spannende Dinge drin, die, wo ich nochmal so ein bisschen einhaken möchte. Vielleicht erstmal in dieses Gefühl von gestresst sein. Ist das denn unterschiedlich oder wie kann man das irgendwie so ein bisschen näher spezifizieren? Weil ich glaube, jeder kennt ja dieses Gefühl, gestresst zu sein. Aber ich glaube, es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, wie es sich äußert. Ich vermute mal sowas wahrscheinlich wie innere Unruhe, Kopfschmerzen oder auch das Gefühl, das alles nicht bewältigen zu können. Was siehst du denn ja, da so? Ist das individuell?
1: Also erstmal, glaube ich, ist Stress so die Erfahrung. Ja, ich glaube erstmal vielleicht nochmal, um zurückzugehen. Schon allein wie Menschen das beschreiben ist ja unterschiedlich. Also manche sagen, ich bin so unter Druck, ich bin innerlich unruhig, ich fühle mich gestresst, ich bin erschöpft. Ich glaube erstmal, dass wir unterschiedliche Beschreibungen haben oder ich komme irgendwie nicht von den Gedanken los und da halt ne, auch unterschiedliche Dinge, die eben Stressfolgen sind und die uns auffallen, dass wir die in den Mittelpunkt rücken. Aber alles das sind unterschiedliche erstmal schon mal Beschreibungen von, es ist mir zu viel. Stress ist der Moment. Merke, das, was ich irgendwie gerade habe, um eine Situation zu bewältigen, das reicht irgendwie gerade nicht. Und das überfordert mich in irgendeiner Form. Und das spannt mich an. Und das kann sein, mal reicht die Zeit nicht. Ja, mal habe ich das Gefühl, die Energie reicht nicht. Und insofern ist, glaube ich, das erstmal wichtig, so zu gucken, wie würde ich das eigentlich für mich beschreiben, wie benenne ich das? Und ja, es gibt sehr unterschiedliche Anzeichen dafür, dass jemand einfach gestresst ist. Und ich glaube, es ist wichtig, auch in die für sich selber in die Achtsamkeit zu kommen und das frühzeitig mitzubekommen. Weil du hast gerade was angesprochen, zum Beispiel so körperliche Symptome. Also ich merke, keine Ahnung, von Herzrasen über Rückenschmerzen, über regelmäßig Kopfschmerzen zu haben. Das sind alles Zeichen. Oft reagieren Menschen dann erst, wenn sie das regelmäßig haben oder sich sehr erschöpft fühlen. De facto ist aber das eigentlich schon das Ende der Fahnenstange. Das sind für mich, wenn mir das jemand beschreibt, weiß ich immer, das geht schon sehr, sehr lange. Und es gibt eine ganze Reihe an anderen Anzeichen, anhand derer ich merke, oh, eigentlich sollte ich da was tun. Und da gehört sowas was du gerade genannt hast, also ich merke, ich bin so ne, innerlich ruhiger, ich kann irgendwie auch schlechter abschalten, vielleicht dazu, ich mache mir mehr Gedanken, ich traue mir vielleicht auch weniger zu irgendwann. Dazu gehört, dass ich, dass ich auch vielleicht mein Verhalten verändere, ja, dass ich emotional vielleicht, also aus einer Mücke einen Elefanten mache, also wir kennen das, ich bin irgendwie, aus nichts quasi plötzlich reagiere ich total gereizt, weil ich den ganzen Tag irgendwie unter Strom spannt und dann passiert irgendeine Kleinigkeit und, äh, und plötzlich ist man, also ja, reagiert eben so gereizt und fragt sich so, Moment mal, das, das bin ich eigentlich gar nicht. Und ja, ich glaube, dass dieses, wie gut kann ich abschalten, wie entspannt erholt fühle ich mich, äh, wie viele körperliche Symptome spüre ich vielleicht auch schon, wie ist meine emotionale Stimmung, ja, dass das ähm, einige von Anzeichen sind, ähm, dass man einfach gestresster ist, als es gut wäre.
0: Hm. Was mache ich denn jetzt, wenn ich schon, du hast gesagt, es ist so ein bisschen das äh, nicht das Einstiegslevel, sondern du hast schon ein bisschen fortgeschritten? wenn ich so merke, dass ich wirklich akut gestresst bin, dass ich vielleicht die Rückenschmerzen, die Kopfschmerzen oder die massive innere Unruhe habe?
1: Ich glaube, es ist total gut zu wissen, was hilft mir in so einem akuten Stressmoment, wenn mir gerade mal alles zu viel ist. Und das, was dann sehr zuverlässig hilft, ist erstens atmen. Weil wir in so einem Stressmoment, wir laufen ja noch so auf der Hard- und Software der Uhrzeit, ja, auch wenn wir heute andere Lebensbedingungen haben, ist das halt unsere Programmierung. Das heißt halt, früher war Stress, stehe vor der Säbelzahnkatze und muss irgendwie jetzt entscheiden, haue ich der auf den Kopf oder renne ich weg, so. Das musste wahnsinnig schnell gehen, weil wenn ich das nicht wahnsinnig schnell entschieden habe, war ich halt weggehabt, so. Das heißt, alle, die jetzt heute hier sitzen, wie wir jetzt hier sind, haben da sehr schnell reagiert. Das bedeutet, in solchen Stressmomenten, im Akutstress, haben wir keinen Zugriff auf unser bewusstes Denken. Wir funktionieren halt auf Autopilot und ne, deswegen ist, es, ist das Atmen so hilfreich, weil Atmen möglich macht, dass ich eingreife, sagen wir mal, in diese körperliche Regulation von Stress ähm, und eben neben dem Sympathikus, der quasi ne, Stress produziert und mir sagt, Adrenalin, Cortisol, alles schwierig, alles anstrengend und mich aktiviert, den Parasympathikus aktiviere. Das ist unsere Entspannungsachse. Das ist die die Achse, die den Körper runterfährt. Und das brauchen wir in so einem Moment. Wenn ich merke, mir ist gerade alles zu viel, bleibt mir alle weg. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Also das Beste, was ich machen kann, Hand auf den Bauch legen und vor allem tief atmen. Das heißt, ne, unter Stress atmen wir oft sehr kurz in den, in den Brustkorb und dieses tief atmen macht erstmal Sauerstoffversorgung, aktiviert eben den Parasympathikus und damit kriege ich dann wieder Zugriff auch auf mein bewusstes Denken, dass ich mich erinnere vielleicht, hey, eine vergleichbare Situation habe ich schon mal gemeistert, kriege ich auch wieder hin, dass mir einfällt, wen kann ich um Hilfe fragen. Das fällt mir aber quasi nicht ein in so einem akuten Moment. Und deswegen ähm, ist Atmen so wichtig, vor allem tief im Bauch. Also einfach sich hinstellen, Bauch auf den Hand, äh, Hand auf den Bauch, Wirklich drei, fünf, sechs, sieben ganz tiefe Atemzüge langsam, langsamer ausatmen sogar, als man einatmet. Das quasi aktiviert eben den Parasympathikus und bringt einen sofort runter. Und ich finde, ähm, das Zweite, was ich, ähm, was ich unbedingt ähm, empfehlen würde, ist tatsächlich zu gucken, dass ich mich ein bisschen bewege. Ich glaube, dass gerade, wenn wenn der Stress sehr da ist, dann machen wir das ja auch einfach weniger. Aber gerade, wenn ich es schaffe, in die Natur zu gehen, mir ein paar Minuten ähm, ne, Bewegung zu gönnen, einfach draußen in der Natur, ähm, das hilft total, um runterzukommen. Auch da gibt es zahlreiche Studien, die die zeigen, dass Natur deswegen so entspannend für uns ist, weil wir halt nicht so eine gelenkte Aufmerksamkeit haben. Ja, Wenn ich jetzt sondern also ich gucke ja mir nicht das einzelne Blatt an, den einzelnen Baum und wie genau die Riffelstruktur ist. Und das ist der Riesenvorteil von Natur, dass also unser Geist total entspannen kann, weil da sind irgendwie ne, Dinge, die wir als Einheit wahrnehmen. Es riecht natürlich irgendwie auch gut, es fühlt sich nach Freiheit an, also kommt viel anderes dazu. Aber diesen Effekt, ähm, die Wissenschaft nennt es Soft Fascination, wenn ich also einfach mal meinen mein Geist, irgendwie einfach meinen Blick schweifen kann, mein Geist nichts zu tun hat nicht überlege, wie, was ich jetzt koche oder eine Serie gucke äh, oder was auch immer, wo ich mich eben konzentrieren muss auf irgendeinen Inhalt, das ist total hilfreich, um runterzukommen. Und deswegen, glaube ich, so atmen und Versuch irgendwie rauszugehen, wenn du kannst und einfach eine Viertelstunde ähm, na, regelmäßig spazieren zu gehen, baut natürlich auch, auch die Stresshormone ab. Glaube ich, etwas, was schon mal gut tut, wenn ich so merke, es ist gerade ganz akut alles zu viel.
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal die andere Seite nehmen, was sind denn so erste Indizien, dass man merkt, ähm, der Stress baut sich langsam auf? Wir haben jetzt ja darüber gesprochen, was passiert, wenn es so, sag ich mal, schon sehr akut ist. Was sind denn so erste Anzeichen?
1: Ich glaube, dass die sehr individuell sind, tatsächlich. Also, ähm, das. Das kann was sein, also es gibt Menschen, die merken, dass ich emotional in eine andere Stimmung komme. Das ist oft so. Also ich bin nicht mehr so entspannt, ich bin nicht mehr so ruhig, ich bin nicht mehr so unbeschwert, freue mich vielleicht weniger an Dingen, bin häufiger, erlebe mich selber als Angespannter, bin eben leichter gereizt oder ärgerlicher. Und also dieses Emotionale ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Teil, an dem ich merken kann, wie ist es bei mir? Und auch wenn ich im Verhalten können, die meisten gucken. Also wenn ich halt Dinge, die ich bisher in so einem entspannten Zustand, also wenn meine quasi Entspannungsampel auf grün steht, alles ist irgendwie gut. Das Leben wirft mir vielleicht auch meine Herausforderung oder irgendwas, was vieles vor die Füße, aber es ist alles irgendwie im Rahmen. Ich kann das gut managen, kann das gut bewältigen, passt, ich gleiche aus und so. Das passt alles. Ich bin im grünen Bereich. Dann haben wir ja bestimmte Routinen, dann machen wir bestimmte Dinge. Ja, Vielleicht, was ist ich, irgendwie gesund kochen oder rechtzeitig schlafen gehen oder sich mit Freunden treffen in der Mittagspause mit Kollegen gehen in die und und gemeinsam in der Kantine was essen was auch immer und ganz oft passiert in Stressmomenten dass wir das nicht mehr machen also dass wir anfangen eigentlich uns gute Routine über Bord zu werfen oder uns zurückzuziehen vielleicht ich gehe nicht mehr mit den Kollegen sondern arbeite stattdessen ich gehe nicht pünktlich schlafen weil ich denke, ich müsste noch dieses oder jenes erledigen. Ich gönne mir nicht äh, die gesunde Ernährung, weil ich den Eindruck habe, ich habe vielleicht keine Zeit gerade oder keine Energie dafür, sondern fange an, irgendwie Schokolade und Junkfood zu, zu, zu futtern. Und dieses, also wo verändere ich ne, gute Routinen oder, oder Verhaltensweisen, die eigentlich mir gut tun, die ich sonst mache, ist ist oft auch ein Anzeichen und da hat jede und jeder auch so individuelle Sachen, ja, weil es ja einen Unterschied macht, wie verhalte ich mich halt so den lieben langen Tag. Hm. Ja, ich, ich finde das echt
0: super herausfordernd, muss ich auch von mir selbst sagen, weil tatsächlich ist es ja so, dass wir einfach sehr, sehr viel haben. Also ich fand das ganz am Anfang ganz spannend, dass du gesagt hast, ne, es ist eigentlich oftmals dieses Gefühl von zu viel, es sind zu viele Anforderungen, es sind vielleicht zu viele Projekte, zu viele To-dos im Privaten, wie auch immer, aber gleichzeitig gibt es dann ja noch dieses zu wenig, ne? zu wenig Energie, zu wenig Zeit. Ich glaube, das, das kennen wir alle und das ist halt finde ich, also für mich auch immer wieder super herausfordernd, da zu schauen, gerade wenn man natürlich viel machen möchte und vielleicht auch viel privat, viel beruflich und irgendwo natürlich auch eine engagierte Person ist. Glaubst du denn, dass wirklich all das unter einen Hut zu kriegen, also sämtliche Lebensbereiche, die, die es ja auch gibt, sei es jetzt Hobby, Freunde, Partnerschaft, Familie, Sport, Ernährung, wir haben ja schon einen Beruf so viel angerissen jetzt auch, kann es denn überhaupt gelingen, das irgendwie so a, alles unter einen Hut zu kriegen und sich b, auch wirklich so stressfrei zu fühlen? Also gibt, gibt es denn überhaupt so ein stressfreies Leben?
1: Ja und nein. Also nein, ich glaube, es gibt kein stressfreies Leben, weil Stress bedeutet, okay, gerade ist irgendwo, gerade passiert was das ist mir wichtig. Ich baue mir meine Karriere auf, die ist mir wichtig oder ich will in meiner Familie, passiert ist, was es ist, ist mir wichtig, da zu reagieren. Das ist Faktor 1. Wenn mir etwas nicht wichtig ist, macht es mir auch keinen Stress. Und Faktor 2 ist, irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich tun soll. Es ist, Das kann eben zu viel sein. Ich weiß nicht, wie ich alles unter einen Hut bekommen soll. Zeitlich, wie ich rechtzeitig etwas fertig schaffen soll, wie ich etwas alleine hinbekommen soll, wie ich das angesichts meines gerade vielleicht geringen Energielevels und meiner Erschöpfung hinbekommen soll. Das brauche ich. Also es muss mir wichtig sein und ich bin überfordert. Ich weiß gerade nicht, also überfordert im Sinne von, ich habe gerade noch keine Lösung im Kopf, wie das hier gehen soll. Das bedeutet erstmal, unter dieser Perspektive ist ein Leben, das stressfrei ist, vollkommen utopisch und unmöglich. Es gibt immer wieder Phasen, immer wieder Situationen, in die wir hineingeschmissen werden und wo wir irgendwie was Neues lernen dürfen. Ich halte das aber auch nicht für problematisch. Wir sind für Stress gemacht. Unser Körper reagiert ja darauf. ja, Der schüttet dann irgendwie Stresshormone auf, äh, aus, mit denen wir werden wir wacher, mit denen sind wir konzentrierter. Also wenn ich in, in so einem akuten Stressmoment, ja, bin ich auch leistungsfähiger. Und dann kommen mir halt irgendwie auch mehr Ideen und ich kann mal irgendwie plötzlich ganz zackig machen. Wir kennen das alle. Irgendwie gibt es plötzlich eine kurze Deadline. Ähm, ja, und dann am Ende, und man fragt sich, wie soll ich es hinkriegen, aber man kriegt's hin, weil man halt ne, unter diesem Stress auch irgendwie zur Höchstform aufläuft. Und ich glaube, das ist wichtig, sich selber klar zu machen, also auch so ein positives. Stress-Mindset grundsätzlich aufzubauen, zu sagen, Stress ist nicht per se nur ganz schrecklich und blöd und muss ich vermeiden, kann ich eh nicht, Klammer zu, sondern ich, ich, was, worum es geht, ist zu lernen, wie kann ich das gut bewältigen, wie gehe ich gut damit um. Und für mich bedeutet das ganz, ganz besonders, auch sich selber zu reflektieren und zu gucken, wo und wie bin ich denn gerade unterwegs. Und etwas zu tun, was du gerade angedeutet hast, sich nämlich klar zu machen: es gibt potenziell einfach unendliche Anforderungen oder auch Möglichkeiten im Job. Ja, Also die, die Arbeit wird ja nie weniger, die Möglichkeiten auch, die tollen, das ist ja nicht nur blöde Sachen, auch die tollen Möglichkeiten, Projekte, Dinge, die man tun könnte, werden nicht weniger. Aber die eigenen Ressourcen sind einfach begrenzt und die beiden Ressourcen, die da eine Rolle spielen, ist Zeit und Energie. Meine Zeit kann mir ausgehen, also ich kann halt vielleicht irgendwie zehn tolle Projekte haben, die brauchen aber halt irgendwie nicht 24 Stunden pro Tag, sondern irgendwie 72, wird nicht hinhauen. Und genauso wenn meine Energie, es ist ja toll, wenn ich noch irgendwie eine Möglichkeit ergreifen könnte, wenn ich aber merke, gerade reicht meine Energie nicht, weil ich nicht für Ausgleich gesorgt habe, kriege ich es auch nicht hin. Und deswegen bedeutet das für mich, damit ich es unter die Hüte bekomme, also ich glaube, ja, man kann unter die Hüte diese verschiedenen Lebensbereiche wunderbar bekommen, ich kann ja ganz viel dafür tun, meine Resilienz zu stärken, ja, also meine Widerstandskraft zu stärken, dafür zu sorgen, dass ich in meiner Mitte bin, dass ich zentriert bin, dass ich ähm, auch stresskompetent bin, um quasi diese, diese Dinge unter einen Hut zu bekommen. Aber es bedeutet, bewusster zu entscheiden, was bekomme ich denn eigentlich und will ich unter die Hüte bekommen? Und was lasse ich vielleicht einfach auch sein, wenn ich eben ernst nehme, dass ich begrenzte Ressourcen habe, begrenzte Zeit und begrenzte Energie. Und es das heißt halt auch für mich deswegen, ja, stresskompetent zu handeln, irgendwie gut damit umzugehen, heißt halt auch, bewusstere Entscheidungen zu treffen und eben nicht immer in diesen ja, Automatismen zu laufen, die wir alle kennen und die ja zum Teil unglaublich automatisch ablaufen. So ja, sowas wie so ein perfektionistischer Anspruch. Das entscheidest du ja nicht bewusst und sagst so, dieses Projekt, das mache ich aber ganz perfekt und dann überlege ich mir jetzt, was das bedeutet. Sondern es ist ja wie so, Mitgegeben oder allen anderen es recht machen zu müssen. Ja, also solche, solche inneren Antreiberdynamiken oder eben stark sein zu müssen, auf gar keinen Fall mal jemanden um Hilfe zu bitten. Und da zeigt sich ja schon, wie viel Stellschrauben wir eigentlich auch haben, um ne, die Dinge unter einen Hut zu bekommen. Ich natürlich vielleicht, wenn es mir zu viel ist, vielleicht kann ich jemanden um Hilfe fragen oder an Bord holen. Und wenn, ich das, wenn mir das gelingt, plötzlich merke ich, ach guck mal, passt unter den Hut. Oder ich stelle fest, es ist nicht so wichtig, wenn ich jetzt Familie, Beruf und so weiter und so fort vereinbaren will, dass irgendwie jede Ecke in meiner Wohnung irgendwie super gestylt und geputzt ist, weil das überhaupt nicht das ist, worum es geht. Und wenn ich dann vielleicht nicht perfektionistisch an jeder Ecke bin, sondern eben nur bei den Sachen, wo es mir wirklich drauf ankommt, ist es auch leichter, wieder die Dinge unter einen Hut zu bekommen. Ja, oder wenn ich ihm Grenzen setze und nicht zu einem Projekt Ja sage, weil ich den anderen nicht enttäuschen oder verletzen will, oder auch im, in der Familie noch am Wochenende die Schwiegereltern besuchen gehe, obwohl mir eigentlich gar nicht danach ist, dann habe ich, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, wenn ich dort bewusster auch Entscheidungen treffe, wenn ich lerne, wie, wie kommuniziere ich besser, wenn ich lerne, wie strukturiere ich mich vielleicht auch besser. Ja, ja, neben all der Entspannung, denn das, finde ich, ist, ist das, was ja oft proklamiert wird, Entspann dich halt und dann ist gut und ich glaube, das reicht eben nicht, wenn wir die Dinge unter sozusagen den Hut bekommen wollen.
0: Ich glaube, also was ich auch immer ganz spannend finde, ist dieses, wenn ich gestresst bin, gehe ich dann in die Entspannung, also gehe ich, sag ich mal, so ein bisschen in das Passive, ich lege mich mal auf die Couch, ich mache mir Musik an und oder nehme mir eine, eine heiße Wanne oder gehe ich dann wirklich eher in die Aktivität wie spazieren gehen oder Sport machen oder wie auch immer, Glaubst du denn, es gibt Typen die, oder Stresssituationen, in denen das eine oder das andere förderlich ist? Oder ist das eher die Balance, die wir eigentlich brauchen? Dass wir mal zur Ruhe kommen müssen, aber es uns mal eben auch tu gut tut. Und ich glaube, die meisten, die jetzt auch hier zuhören und uns äh, auch eingeschlossen, wir sind ja sehr viel sitzend tatsächlich auch tätig, dass wir dann sagen, hey, genau, das tut uns gut.
1: Ich glaube, dass das tatsächlich sehr typabhängig ist. Ich glaube, dass das vom Menschen auch abhängt. Also grundsätzlich ist Bewegung gut, grundsätzlich ist überhaupt ein Ausgleich schaffen gut, Regeneration gut, Entspannung gut und dass auch also ich glaube, das ist total wichtig, das nicht zu vernachlässigen. Und gerade wenn ich eigentlich viel schaffen will, also das ist ja der Witz, wenn ich total entspannt bin und nicht gestresst, dann muss ich nicht extra noch lange Spaziergänge machen oder mich irgendwie in die Badewanne legen. Dann brauche ich es nicht, dann reicht ja gerade meine Energie. Sondern wir müssen eigentlich dahin kommen, antizyklisch zu investieren, sage ich immer. Also gerade wenn ich glaube, ich habe besonders, also ich habe keine Zeit, wenn ich denke, ich habe gerade keine Zeit zu verlieren, dann ist es besonders wichtig, darauf zu achten. Und ich glaube tatsächlich, dass es dann ein, spüren braucht, was tut mir gut. Also ja, ich glaube, die meisten sollten sich mehr bewegen, äh, als sie das tun, einfach weil wir uns insgesamt viel zu wenig bewegen und Bewegung einfach so gut tut. Es stärkt irgendwie den Körper, stärkt irgendwie den Geist, es stärkt die Psyche. Ähm, gerade wenn es in der Natur stattfindet, würde ich sagen, ja, immer. Und trotzdem glaube ich, dass es Menschen gibt, die auch genauso gut in der Badewanne oder bei einem Buch lesen, einfach runterkommen. Und ich würde immer eher darauf gucken, was ist vielleicht auch wirklich ein Kontrast für mich zu dem, was ich sonst mache. Also ja, wenn ich viel sitze, ist vielleicht ähm, ne, mich mal bewegen irgendwie und tut mir gut. Versus ich renne den ganzen Tag vielleicht eh rum, weil ich, ähm, weil ich einen Job habe, wo ich von A nach B irgendwie flitze. Dann ist es vielleicht auch gerade, ich denke, ey, jetzt brauche ich einfach mal Zeit für mich und einen Moment für mich. Und äh, wo keiner was will, wo ich nicht flitzen muss. Und ja, dann ist eigentlich das Kontrasterlebnis für Entspannung tatsächlich ja das, was ich eben nicht den ganzen Tag über habe. Und äh, das zeigt auch Forschung tatsächlich, dass ähm, äh, Dinge dann besonders entspannt auch sind, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was genau mache ich, sondern viel wichtiger ist, erlebe ich Freude auch dabei. Also Bewegung und irgendwie spazieren zu gehen, aber eigentlich findest du es ganz schrecklich, ist weniger entspannt, als wenn du halt den Spaziergang auch gerne machst und genießt.
0: Ich glaube, viel wird ja dann auch so wirklich mit diesem Umzug gemacht. Also ich beobachte das auch viel mit Yoga, Journal, Meditation, alles an sich, super Tools, ganz, ganz toll. Aber wenn wir in dieser, okay, ich muss jetzt diese Meditation machen, um danach entspannt zu sein, dann hat das ja von vornherein wieder so ein Druckgefühl oder so ein weiterer Punkt auf dieser To-Do-Liste, der jetzt einfach abgehakt werden muss.
1: Total. ich glaube es, und, und deswegen ist so wichtig, was zu finden, was für sich irgendwie selber auch passt, was verlässlich funktioniert und genau, also nicht so ein, okay, das müsste ich jetzt abhaken und eigentlich sollte es funktionieren und dann eigentlich nur noch mal neuen Stress erzeugt, weil ich es nicht hinkriege. Und ich glaube, dass wir da schon auch bei einem Punkt sind, der total unterschätzt wird. Also wenn wir über so Stressbewältigung über, es ist irgendwie gerade viel, wie mache ich das so, dann sind wir ganz schnell bei Selbstfürsorge, bei Achtsamkeit, bei Entspannung, bei Regenerieren und das ist super wichtig, wirklich, total wichtig, weil das ja ist, ich habe Stress und ich folge, und ich gleiche quasi die Folgen davon aus. So, und das ist wichtig und ich tanke Energie, okay. Aber ich glaube, dass es für die meisten viel, viel wichtiger ist, wirklich mal zu gucken, zum Beispiel auch sowas wie diese Antreiberdynamiken. Ich erlebe immer wieder in Coachings, in meinen Coaching-Programmen Menschen, die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, wie unglaublich stark die da gesteuert sind. Das entscheiden die ja nicht durch ihren Perfektionismus oder durch solchen, ne, durch einen streng dich anantreiben. Ich habe jetzt erst letzte Woche ein Coaching gehabt mit jemandem und dann, dann ist es so durchhalten um jeden Preis. Du musst dich einfach anstrengen. ja Du musst viel reingeben. Gib dir wahnsinnig Mühe. Das erzeugt natürlich per se auch schon einen unglaublichen Druck, auch irgendwie dieses ich kann mir nicht erlauben, einen Fehler zu machen, weil wenn ich einen Fehler mache, ja dann, dann heißt das halt, dass ich, dass ich nicht richtig bin, dass ich nicht gut genug bin, dass ich das nicht bringe, dass ich den Job nicht hinkriege, dass ich nicht erfolgreich sein kann, keine gute Mutter bin, so, dann rödel ich halt da in meiner Perfektionismusfalle vor mich hin. Oder, ja, nimm dieses, ist wirklich allen recht, man ist ja für Frauen, auch weil wir natürlich aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind, ähm, auch nochmal zusätzlich ein Thema, und wenn ich das halt mache und nie irgendwo meine Meinung sage, nie einfordere, das andere vielleicht im Haushalt mithelfen oder im Job mal deutlich sage, das ist meine Meinung, ich sehe das anders. Wenn ich nicht auch mal einen Konflikt vielleicht austrage oder nicht auch mal sage, nee, das will ich gerade nicht. Egal, ob das jetzt im privaten eine Veranstaltung ist, auf die ich keinen Bock habe oder, ähm, also, oder, oder im beruflichen Projekt, zu dem ich Nein sage. Wenn ich all das nicht mache, dann erzeuge ich mir selber also unabhängig von dem, was im Außen zu tun ist, das ist so ein unglaublich starker Stresserzeuger, den ich aber selber vollkommen in der Hand habe. Mhm. Weil, also ich erlebe ganz viele, da ist es gar nicht nur das im Außen, sondern da ist das, was von innen kommt und die inneren Ansprüche, die sind es eigentlich, die, ne, die das Hamsterrad total am Laufen halten. Und deswegen, glaube ich, geht es beim Thema Stress auf gar keinen Fall ausschließlich um dieses Entspannungsthema, egal ob mit Bewegung oder in der Badewanne, sondern auch und insbesondere darum, also bestimmte Fähigkeiten zu erlernen, vielleicht zu kommunizieren beispielsweise oder sich zu strukturieren, Dinge zu priorisieren, ja, wichtig und dringlich unterscheiden zu können tatsächlich, aber eben vor allem auch diese eigenen ähm, Sachen, ne? also Mentalstrategien, Antreiber, Verhalten, was einfach so automatisch passiert, wirklich zu erkennen, dann in Frage stellen zu können und dann eben anders zu machen. Das gibt so viel Freiraum zurück mhm. und verringert so stark den Stress, obwohl im Außen exakt alles gleich ist.
0: Mhm. Ja, ich finde das total spannend und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in diese Hauptstressauslöser reingucken, da hatte ich auch, ich muss ja noch kurz hier mal auf meinem kleinen Spickzettel gucken, da hatte ich auch eine Studie gefunden von 2016, also ein bisschen, ein bisschen älter, aber das war von Statistik, also vielleicht keine Studie, sondern eher eine Umfrage. Das vielleicht das richtige Wort dafür. Und da haben sie auch nach Geschlechtern getrennt gefragt, was stresst sie am meisten? Und bei den Frauen war es tatsächlich, das hast du eben auch erwähnt, ein hoher Anspruch an mich selbst. Wenn man sich das anguckt, ist das auch nichts von extern. Es ist nicht dieses, ich habe tausend Aufgaben zu erledigen, sondern es ist einfach mein eigener Anspruch. Und ähm, auf Platz zwei war dann die Arbeit, Platz drei war dann auch zu viele Termine, Verpflichtungen in der Freizeit. Arbeit ist natürlich jetzt so ein bisschen allgemein umfassend, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber auch dieses zu viele Termine und Verpflichtungen in der Freizeit ist auch etwas, hast du eben auch angesprochen, was wir einfach wirklich mit einem Nein, also da auch zu lernen, Nein zu sagen, besser für uns in den Griff bekommen können. Das ist auch etwas, was wir in der Hand haben und das ist natürlich ähm, auch ein, ein Raum, der sich da auftut, der auch unfassbar viel Chance mit sich bringen, dass es eben nicht so ist, dass unser Leben überschwemmt wird von allen möglichen Verpflichtungen, die wir im Außen haben. Und deswegen finde ich das so spannend und so passend gerade an dieser Stelle. Vielleicht einmal, um das noch zu, fertig zu machen. Bei den Männern war die Reihenfolge leicht anders. Da war es auf Platz eins die Arbeit, Platz zwei auch die hohen Ansprüche an mich selbst und auf Platz drei die ständige Erreichbarkeit. Und auch hier ständige Erreichbarkeit kennen wir, glaube ich, auch alle, aber auch das ist ja eine bewusste Entscheidung, auch das können wir steuern. Ja, das fand ich auf jeden Fall nochmal ganz spannend so, weil wir gerade darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, ich war ja einige Zeit auch im Ausland unterwegs und jetzt vor kurzem habe ich einen Sommerurlaub auf Kreta in Griechenland gemacht und hatte mich da auch ganz kurz mit dem Taxifahrer unterhalten und er sagte dann irgendwie, er hatte von seinem Freund erzählt, der irgendwie in Frankfurt wohnt und hat gesagt, dass er irgendwie super gestresst ist, mittags nur eine halbe Stunde hat, wo er in seinem Office Tower sitzt und da essen muss und er hat, also dieser Taxifahrer aus Kreta hat ihm ein Foto geschickt von einem Kaffee ähm, am Meer und ähm, dieser Frankfurter Freund war total neidisch und dann haben wir ganz kurz so ein bisschen philosophiert, wie schön es eigentlich ist, das Leben und wie wenig es vielleicht tatsächlich braucht mit einfach ein gutes Gespräch, einen leckeren Kaffee und irgendwie Blick auf einen schönen Ort, das Meer, wie auch immer. Ich habe tatsächlich aber auch das Gefühl, dass andere Kulturen oder auch die Menschen aus anderen Ländern eben nicht so gestresst sind, wie wir Deutschen. Ich weiß nicht, ob das eine sehr subjektive Wahrnehmung ist. Ich weiß nicht, ob du da schon mal irgendwie was zu gelesen hast. Du bist ja auch viel in der Forschung unterwegs. Ist das denn tatsächlich so, dass also in meinem Kopf gerade sehr präsent, sag ich mal, die eher südländischen Länder, südlichen Länder, so rum vielleicht, und aber auch die asiatischen Länder, dass sie irgendwie so eine Gelassenheit haben und manchmal nicht so viel überall rumrödeln und so viele Baustellen sich aufmachen wie wir. Aber vielleicht ist das auch super subjektiv.
1: Also es gibt tatsächlich Unterschiede. Mir sind keine Zahlen aus dem asiatischen Raum bekannt. Ähm aber, aber dazu kann ich gleich noch was sagen. Aber ja, zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, tatsächlich innerhalb von Europa gehören wir schon eher zu den gestressten Gesellschaften. Also beispielsweise äh, super entspannt sind die Niederländer. Die haben sowohl, wenn man fragt, irgendwie, wie ist deine Work-Life-Balance, äh, sind die Niederländer immer eigentlich ganz weit mit vorne. Und auch so unter dem Stresslevel sind durchschnittlich viel weniger Menschen gestresst, als das bei uns ist. Also insofern kann ich noch nicht sagen, ja, das ist das Nord-Süd-Gefälle. Aber ja, es gibt ähm, Unterschiede und ja, wir Deutschen gehören schon eher, also im, vor allem im europäischen Vergleich, auch zu den ne, eher gestressten Gesellschaften. Mhm. Und ohne jetzt auch Zahlen äh, für den asiatischen Raum tatsächlich zu kennen, glaube ich, gibt es natürlich einen Unterschied in dem, wann bist du ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft und jetzt kommen wir natürlich glaube wir sprechen ja jetzt immer über individuelle Verantwortung wie gehe ich selber besser mit dem Stress um was kann ich machen um meine Widerstandskraft zu stärken und um irgendwie am Ende ja auch irgendwie also A, erfolgreich zu sein entspannter erfolgreich zu sein irgendwie Freude beim tun zu haben ja und auch insgesamt ausgeglichener und glücklicher zu sein so und trotzdem haben wir natürlich auch ähm, alle bestimmte Hintergründe und die gehört zum Beispiel dazu für uns als, als Deutsche, dass wir hier in diesem Land nach einem Weltkrieg Generationen hatten, die irgendwie wieder aufgebaut haben, die etwas voranbringen mussten, die etwas wieder aufbauen wollten. Ich glaube schon, dass diese Art von Schaffermentalität ähm, ne, zusammen natürlich mit irgendwie alles muss sich rechnen und irgendwie so kapitalistischen, ökonomischen Ideen natürlich total antreibt die Idee, Erfolg ist, wenn du zum Beispiel wirtschaftlich erfolgreich bist und dafür musst du ganz viel tun. Ich glaube schon, dass das auch was ist, was sich so an vielen Stellen einfach vermittelt hat ne? und wir jetzt einfach über viele Generationen, war das auch so, die mussten irgendwie auch schaffen äh, oder haben irgendwie geschafft, um überhaupt wieder erstmal irgendwie auch Basics zu haben und dazu kommt, dass wir unglaublich viel Wahl haben. Also wir haben ja eine, eine schier unendliche Möglichkeiten Karrieren zu machen, Projekte zu machen. Du siehst auch heutzutage alles bei uns. Was machen die anderen? Das hast du früher alles nicht gehabt. Das heißt aber jetzt, die Möglichkeit, dich auch noch zu vergleichen, also nicht nur zu gucken, wie mache ich es mit mir, sondern wie machen es die anderen und mache ich es eigentlich besser oder schlechter, ist ja permanent verfügbar. Permanent. Social Media, ähm, egal eigentlich, ob offline, online, das ist ja permanent ein Thema. Wir, haben, wir reden über Zielerreichung, dann wird irgendwie offengelegt, irgendwie wer quasi die Pflaume des Monats ist oder irgendwie der der Superhero des Monats, wir haben Prämierungen, wir, wir fangen an unter eigentlich einer guten Intention, nämlich den Arbeitsplatz angenehmer zu gestalten, ja, Incentives irgendwie hinzupacken, die aber eigentlich natürlich doch wieder auch potenziell den Druck erzeugen, da sollte ich jetzt auch noch bei der Freizeitveranstaltung nach Feierabend sollte ich irgendwie auch noch dabei sein. Und und ich glaube schon, dass das natürlich auch anders ist in anderen Kulturen, in denen es vielleicht nicht nur die Frage nach was habe ich, was erreiche ich, im Mittelpunkt steht, sondern eben auch die Frage nach, also wie, wie, wie bin ich? Was macht das Leben lebenswert? Ja? Und also Erich Fromm, von dem kommt ja die Unterscheidung zwischen Haben und Sein-Zielen. Und ja, folge ich eben Haben-Zielen im Sinne von was muss ich erreichen, Erfolg, Status, was auch immer? Oder halt, wie will ich als Mensch sein? Und ich glaube, dieses Sich-Besinnen auf... Wie will ich sein? Wie gehen wir miteinander um? Was ist irgendwie auch gut? Das sind einfach zum Teil andere Antworten, die wir hier wahrscheinlich im Durchschnitt geben, als sie es in anderen Kulturen sind. Und das kann dann auch zur Entspannung führen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schöner und super wertvoller Schlussgedanke, dass wir uns genau die Frage stellen und immer wieder bewusst machen, dass es diesen Unterschied, äh, Unterschied gibt zwischen Haben und Sein und auch, wie Gesellschaft uns prägt und was sie vielleicht von uns auch manchmal so ein Stück weit verlangt und dass wir manchmal, glaube ich, hier und da sehr mutig sein dürfen, auch so ein bisschen mit diesen Normen und Konventionen zu brechen, ein bisschen rebellisch zu sein und sagen, nee, ich mache es jetzt einfach anders und ich zwar mache ich das so, wie ich es für mich richtig halte und wie es sich für mich eben gut und vielleicht auch erfolgreich anfühlt. Wow, da war so unbedingt. viel drin. Ja, sag du auf jeden Fall nochmal. Nein, ich wollte nur
1: sagen, unbedingt. Mhm.
0: Ja, ja. also das, das war für mich gerade auch nochmal super, so ein, so ein richtiger Aha-Moment, ne, dass einfach so viel wirklich in diesem gesellschaftlichen Bild drin steckt von wie kommt man denn gut an hier in der Gesellschaft und hier ist es einfach so, total mh, erfolgreich zu sein, ein bisschen gestresst zu sein, ne, auch dieses ganze ausgebrannt sein, dass es trotzdem noch so ein bisschen heroisiert, dass man dann sagt, oh, der hat so viel zu tun und die hat so viel gemacht, ist sogar bis ins Burnout echt so alles gegeben, bis aufs Letzte, was eigentlich ganz, ganz furchtbar ist, wenn man einmal drüber nachdenkt, aber das ist, glaube ich, so wertvoll, das einfach nochmal zu erkennen und das Ganze im Kern auch einmal ein bisschen in Frage zu stellen, ein bisschen rebellisch zu sein und tatsächlich können wir auch in unserem privaten einen Unterschied machen, nehmen wir dann vielleicht nicht auch sagen, ja toll, dass du das und das und das erreicht hast, sondern einfach viel mehr wert zu schätzen. danke, dass du so bist, danke, dass du ein aufmerksamer Freund bist, danke, dass du hm, mir immer mit Rat und Tat zur Seite stehst. Also nicht immer nur dieses, was jemand erreicht hat, noch weiter zu befeuern und bestärken, sondern bewusst vielleicht auch diese andere Komponente einfach noch mal mehr wertzuschätzen.
1: Unbedingt. Und ich glaube auch, dass, um diesen Gedanken so ähm, vorzuführen, ich finde auch dieses, wie reagiere ich denn, wenn mir jemand Nein sagt und damit ja eigentlich sich nicht gegen mich entscheidet oder so, ja, sondern dann zu verstehen, okay, da schützt gerade jemand ähm, irgendwie Energien und ähm, ist eben auf eine bestimmte Weise. Und das wiederum macht es ihm ja möglich, an anderen Stellen ein guter Freund zu sein, für mich, für andere. Und ich glaube, das auch mehr zu sehen, erlaubt dann auch, ähm, erlaubt es einem auch selber, das sich mehr zuzugestehen und, und das auch mehr zu machen, absolut.
0: Ich hatte auch gerade, wo du ähm, gesprochen hast, einen Gedanken, dass immer mal wieder Freunde, wenn sie dann absagen, weil sie sagen, ich fühle mich nicht so gut, ich brauche mal Zeit für mich, immer mal wieder dann gerne noch so einen, so einen Nebensatz einschieben mit, bei dir weiß ich ja, dass ich auch absagen kann und du das verstehst. Und das finde ich ganz spannend, weil es ist doch eigentlich egal, selbst wenn ich es nicht unbedingt verstehen würde, da auch zu sagen, aber ich für mich treffe die Entscheidung und ich bin hier im Fahrersitz in der aktiven Rolle und sage halt, das ist meine Entscheidung, Punkt. Egal, ob der andere das jetzt vielleicht unbedingt versteht oder auf den allerersten Blick versteht. Wenn nicht, reicht es ja manchmal auch vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu zu sagen, zu sagen, es liegt nicht an dir, ich, es ist nur gerade so viel los, wie auch immer das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig, dass wir hier auch mehr gestalten können und uns wirklich diesen Raum für uns selbst auch nehmen können. Absolut. Prima. So, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen. Was ist denn, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich finde das mega spannend und ganz ehrlich, Stress ist tatsächlich ein Thema und ich möchte mich damit noch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen, damit er dann hoffentlich dann auch ein bisschen weniger wird am Ende. Du hast ja jetzt gerade auch sehr aktuell ähm, ein paar spannende Workshops. Magst du dazu noch mal kurz was erzählen?
1: Total gern. Genau. Ähm, aktuell findet ein Online Bootcamp statt. Äh, das nennt sich No Mess with Stress. Das ist eine Online Trainingsserie, die ist kostenlos besteht aus drei Workshops. Ähm, wir gucken im ersten Workshop tatsächlich genau ein bisschen auf eine Frage, die wir auch angerissen haben, nämlich wie kann ich eine Achtsamkeit für mich selber entwickeln, zu merken, wann ist es einfach ein Stress, den ich auch laufen lassen kann, weil er normal ist oder wann überschreitet es eine Grenze und da auch Antworten für sich zu finden. Das ist das, was wir im ersten Workshop machen. Im zweiten gucken wir auf die zwei Hebel der Stressbewältigung, die eigentlich wir alle Menschen haben. Aber auch hier ist die Frage, welcher halt für einen selber der Wichtigere ist, ist einfach individuell. Da gucken wir im zweiten Workshop drauf rauszufinden, welcher das ist und im dritten gucken wir da tatsächlich, wie schaffe ich es eigentlich, also welche Fehler sollte ich nicht machen, die die meisten machen und die sie ihre Gelassenheit kosten und auch, ähm, wie mache ich es denn, wenn ich eben nicht nur akuten Stress vielleicht mal bewältigen will, sondern möglichst eigentlich gar nicht erst da reinkommen möchte und genau, die Workshops werden aufgezeichnet ich verlinke es am besten
0: auch nochmal in den Shownotes, dann kann sich jeder nochmal anmelden und wenn es jetzt vielleicht, je nachdem, wenn du vielleicht die Podcast-Folge jetzt ein bisschen später hörst und aktuell das Bootcamp nicht mehr stattfindet, dann gibt es, glaube ich, auch eine Warteliste, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also es gibt auf jeden Fall, ähm, gibt's eine, ähm, gibt es eine. also wenn wir das Bootcamp gerade nicht machen, haben wir einen anderen kostenfreien Kurs, ähm, die sechs Schlüsse zur wirksamen Stressbewältigung, da ist so, sind so Basics einfach drin, die kann man tatsächlich jederzeit abrufen oder aber sich auch auf die Warteliste für das ähm, Programm, die Stresspiloten setzen lassen, das ist ein von den Krankenkassen zertifizierter Kurs, also wo ich Geld zurückbekomme von der Krankenkasse und dann erfährt man auf jeden Fall auch als erstes, wenn das Bootcamp wieder stattfindet, genau. Sehr gut.
0: Ansonsten alle Instagram-Kanäle, dein Blog, ich verlinke alles in den Shownotes, guck da unbedingt rein. Und ja, kann echt nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich finde das super. Krass, wie viel Wissen bei dir zusammenkommt und wie viele wertvolle Impulse jetzt auch in den, ich weiß gar nicht, wie lange wir gesprochen haben, 40 Minuten oder wie auch immer, hier einmal transferiert worden. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch nochmal super viel für mich mitgenommen, weil wie gesagt, Stress und ich, wir haben ja auch immer so ein, so ein Ding zusammen. <lacht> ähm, da kann ich auf jeden Fall auch nochmal das ein oder andere mir abgucken. Vielen, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für
1: die Einladung. Es war mir wirklich eine Freude.
0: Danke dir, Kerstin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auf jeden Fall einiges für mich mitnehmen können. Spannend fand ich auch den Gedanken, dass wir uns immer wieder die Frage stellen können, welches Bild von einem Menschen wird gesellschaftlich eigentlich als gut und erfolgreich angesehen? Und das ist tatsächlich immer noch dieses Phänomen von beschäftigt sein, immer nur am Rödeln zu sein, nicht zu ruhen, ganz viel zu machen und eben nicht einfach nur mal zu sein und glücklich zu sein oder flexibel zu sein oder ein guter Freund, eine gute Freundin zu sein. Und ich glaube, hier können wir alle ein ganz bisschen rebellisch sein und uns gegen dieses starre, gestresste Bild auflehnen und eben dieses neue Bild ähm, eher in, unserer, in unserem Umfeld etablieren. Also mich hat das auf jeden Fall wahnsinnig inspiriert. Ich hoffe, dass es für dich auch ein sehr inspirierendes Interview war und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen hier wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Kerstin.